0: Herzlich Willkommen zu Mindful Family, dem Achtsamkeits-Podcast für Eltern und Familien. Dieser Podcast ist für alle Mindful Parents und für die, die es werden wollen. Hier gibt es regelmäßig, taufrisch und handverlesen, die besten Inspirationen rund um ein achtsames Elternsein. Mein Name ist Doade Pflüger. ich bin die Gründerin von Mindful Family und ich freue mich von Herzen, dass du einschaltest. Mindful Family – für ein Elternsein, das du lieben wirst – und deine Kinder auch. Hallo, ich grüße dich. Wie schön, dass du wieder einschaltest. In dieser Episode geht es um die Frage, ob und wenn ja wie du mit deinem Kind über den Krieg sprechen kannst. Seit ein paar Tagen ist Krieg in Europa und mich erreichen so, so viele Nachrichten von verunsicherten Eltern, die sich genau das fragen. Soll ich mit meinem Kind darüber sprechen? Wenn ja, ab welchem Alter? Worauf muss ich achten? Und was, wenn ich selbst Angst habe oder mich überfordert fühle mit all dem, was da gerade ist? Mit dieser Podcast-Episode möchte ich dich gerne unterstützen, da einen guten Weg zu finden im Umgang mit deinem Kind in dieser schwierigen Situation. Im Grunde lässt sich das auch übertragen oder vieles davon auch übertragen auf andere Krisen und schwierige Situationen, von denen wir ja wahrlich genug im Moment haben, Corona-Pandemie oder die Klimakatastrophe, was auch immer. Ich mache das aber jetzt ganz konkret an dem Beispiel der Ukraine-Krise, weil mich da eben, wie gesagt, gerade so viele, viele Fragen erreichen. Und wenn du da auch die Unterstützung wünschst und ein paar Tipps und Hinweise hilfreich für dich wären, dann bist du hier genau richtig. Also wenn wir uns fragen, wie wir unser Kind begleiten können in dieser Zeit, wo in Europa ein Krieg ausgebrochen ist. Dann können wir drei verschiedene Ebenen betrachten. Die eine Ebene betrifft die Sache an sich, also was ist überhaupt los? Die zweite Sache betrifft den Umgang mit schwierigen Gefühlen, also mit Angst, mit diffusen oder sehr konkreten und realen Ängsten oder mit Ohnmachtsgefühlen oder Hilflosigkeit, Wut, ne? alle möglichen schwierigen Gefühle können, können im Zusammenhang mit der Situation auftauchen. Was braucht es da? Und die dritte Ebene wäre die Ebene, was konkret können wir denn tun? Das betrifft so ein bisschen den, ähm, den Bereich der Selbstwirksamkeit und ähm, ja, aus so einer passiven Haltung herauszukommen, die für Kinder oft sehr schwer auszuhalten ist. Also das wären die drei Ebenen, die Sache an sich, der Umgang mit den Gefühlen, die auftauchen und die Frage, was konkret können wir tun. Und da habe ich jetzt einfach einige Tipps und Inspirationen zusammengestellt, die dir helfen sollen, die dich dabei unterstützen sollen, auf diesen drei Ebenen da einfach einen guten Umgang mit deinem Kind zu finden. Also steigen wir mal ein, erstmal mit der Frage, Ganz grundsätzlich sollte ich mit meinem Kind reden über den Krieg. Und als allererstes auf jeden Fall, auf jeden Fall ein großes, dickes, fettes Ja. Kinder spüren alles. Kinder kriegen viel mehr mit, als wir oft denken. Und ja davon auszugehen, dass man sein Kind schützt, wenn man diese Dinge nicht thematisiert oder nicht anspricht, das halte ich ganz persönlich für falsch. Wichtig ist allerdings... Das ist der erste ganz, ganz wichtige Punkt, das altersgerecht zu tun. Ja? Und da kannst du so als Faustregel dir generell merken, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr individuell und hängt vor allem davon ab, wie alt dein Kind gerade ist. Ja? Also die Entwicklungsstufe, auf der dein Kind gerade ist, ist sozusagen der wichtige Indikator oder die wichtige Frage, wenn du dich fragst, wie viel, wie ausführlich, wie dezidiert will ich mit meinem Kind über den, über den Krieg sprechen? Und das ist jetzt also die größte Herausforderung, da eine kindgerechte Sprache zu finden, das dem Kind zu vermitteln, also dass es anschlussfähig ist für den Erfahrungshorizont des Kindes. Also zum Beispiel bei ganz kleinen Kindern, ich versuche es mal konkret zu machen, da wäre es zum Beispiel wenig sinnvoll, da irgendwie politische Dinge natürlich zu besprechen. Und anschlussfähig für ein Kind ist aber das, zum Beispiel das Thema Streit. ja? Und da könnte man zum Beispiel ähm, sowas sagen wie, weißt du, da zanken sich Menschen und die sind so richtig wütend, so, so wütend, dass sie nicht mehr richtig miteinander sprechen können und deswegen wird das jetzt ein ganz, ganz großer Streit und da müssen jetzt andere dabei helfen, dass die das lösen können und ganz, ganz viele Menschen kümmern sich jetzt darum, aber das kann halt ein bisschen dauern und Je nachdem, ja, du also schau einfach, dass du da eine kindgerechte Sprache findest, die auch kein Drama irgendwie macht, sondern das so sachlich wie möglich beschreibt, so wie ich das eben gesagt habe. Und vielleicht gelingt dir das auch, den Erfahrungshorizont des Kindes, wie gesagt, mit einzubeziehen. Also was weiß ich zum Beispiel sowas wie, weißt du noch, als du neulich diesen schlimmen Streit mit dem Max hattest, da habt ihr euch so schlimm gestritten, dass Mama und Papa da euch helfen mussten, den Streit irgendwie ähm, beenden zu können. Ja, also dass ist für das Kind irgendwie in dem eigenen Erfahrungshorizont einzuordnen ist. Aha, da gibt es Leute, die haben echt dolle Streit, und es gibt viele Menschen, die sich gerade darum kümmern, und es kann aber eine ganze Weile dauern. Ja, Das bringt dann weder zum Ausdruck, oh mein Gott, ist das alles ganz schlimm, noch wiegt es das Kind irgendwie in falscher Sicherheit oder nein, nein, es ist überhaupt nichts. All diese Dinge, das spüren ja Kinder, ne? wenn, wenn in der Welt irgendwie eine bestimmte Stimmung ist oder in der Familie oder in den Gesprächen der Erwachsenen und man den Kindern dann sozusagen ähm, Geschichten auftischt, dann spüren die Kinder, das stimmt irgendwas nicht. Im Zweifelsfall fangen die dann an, sich selbst und ihre eigenen Wahrnehmungen nicht zu vertrauen. Ja, Wenn ein Kind spürt, irgendwas stimmt hier gerade nicht oder Krieg ist offensichtlich was ganz Schreckliches und dann die Kinder ähm, von ihren Eltern aber eine andere Botschaft empfangen, dann ist es eher hinderlich und verstärkt eher die Verunsicherung. Also da nicht um heißen Brei rumreden, aber auch nicht episch ausfließen, sondern kurz und knackig, wie ich es eben gemacht habe, einfach an einem Beispiel das deutlich machen. Und wenn möglich an den Erfahrungshorizont des Kindes anschließen. Wenn die Kinder älter sind, dann sieht es etwas anders aus. Also da sollte man das Erkenntnisinteresse von Heranwachsenden, also von Jugendlichen zum Beispiel, auch wirklich ernst nehmen. Und da ist wirklich die Einladung, dass du dich öffnest innerlich und wirklich lauschst und versuchst wahrzunehmen, was beschäftigt denn dein Kind tatsächlich. Und während ich bei Kleinkindern empfehlen würde, also einfach nur kurz das darzustellen und dann aber nicht mehr darüber zu reden als als nötig, außer wenn die Kinder nachfragen, dann würde ich bei älteren Kindern und Jugendlichen auf jeden Fall empfehlen, aktiv das Gespräch zu suchen und wirklich sich aktiv zu interessieren. Sag mal, wie siehst du das denn? Was weißt du darüber? Hast du da Fragen? Wollen wir da mal drüber sprechen? Ja, beim Autofahren oder ähm, bei einer Mahlzeit oder einer gemeinsamen Tasse Tee oder sowas. Also da wirklich aktiv dein Kind einladen, über dieses Thema zu sprechen. Und dann auf jeden Fall das Erkenntnisinteresse wahrnehmen, wenn das Kind zum Beispiel das genauer wissen möchte. Wir haben hier zum Beispiel gerade das riesengroße Glück, mein Sohn hat einen ganz, ganz fantastischen Geschichtslehrer und der nimmt im, im Moment sich jeden Morgen die erste Stunde, wirklich jeden Morgen die erste Stunde des Tages Zeit, um mit den Kindern über die aktuellen Geschehnisse zu sprechen. Ja, Und da können die Kinder alle ihre Fragen stellen und mein Sohn hat mir da Materialien gezeigt, die der Lehrer zur Verfügung gestellt hat, wo so ganz vereinfacht aber übersichtlich dann dargestellt wurde zum Beispiel, ja, was ist die NATO, was ist die EU, wie hängt es zusammen, wer hat da welche Bündnisse, all diese Dinge. Und wirklich kindgerecht, also kindgerecht, mein Sohn ist jetzt in der neunten Klasse, ne? das ist jetzt was anderes als in der ersten Klasse, aber ich möchte nun mal das als Beispiel sagen, da wird sozusagen dem, dem Wunsch der, der Jugendlichen Raum gegeben, zu verstehen, was überhaupt los ist, aber auf eine sachliche Weise. Okay, kommen wir klären das mal. Ja, was ist, ne, Wie gesagt, was sind da überhaupt diese Bündnisse und was ist sozusagen die historische Genese? Und dann ist aber Raum für Fragen. Die machen da keinen Geschichtsunterricht, wo ähm, jetzt trocken irgendwie Geschichtszahlen gepaukt werden oder sowas, sondern sie thematisieren anhand der Fragen, die die Kinder jetzt haben. Und die haben Fragen natürlich, was ist da eigentlich los und welche Hintergrundinformationen brauchen wir denn, um das zu verstehen? Da gibt es auch, musst du nur ein bisschen Zeit dir mal nehmen, das zu googeln, ganz ähm, wunderbare Dokumentationen auch, ja, die ganz sachlich einfach und in einer guten, übersichtlichen Weise das erklären. Da gibt es auch tolle YouTube-Kanäle und ähm, ich suche mal ein paar Sachen raus und verlinke die hier auch in den Shownotes, um dir da ein paar Anregungen zu geben. ja, Wirklich Informationen zu finden, die dem Erkenntnisinteresse, dem Wissensdurst deines Kindes gerecht werden, die der Sache gerecht werden, ohne zu dramatisieren. Denn das, was schwierig ist oder kontraproduktiv, und da komme ich jetzt in einem extra Punkt dazu, das ist zum Beispiel überfordernde Informationen aus dem Bereich Internet, soziale Medien, mediale Berichterstattung und dergleichen. Dazu komme ich jetzt gleich nochmal in einem Punkt. Aber hier möchte ich jetzt erstmal festhalten, ja, Bitte thematisiere das mit deinem Kind, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Gib dem Raum, den das braucht und es kann sein, dass du wirklich ein bisschen Zeit in, äh, investieren musst, um dein Kind da adäquat begleiten zu können, zum Beispiel mit dem richtigen Material in Anführungsstrichen, mit den richtigen Informationen. Ich musste das zum Beispiel selber auch erst nochmal sortieren, ne? weil ich finde es sehr komplex, was da gerade ist. Und dann wirklich auch die Einladung mit deinem Kind, dieses Gespräch, gerade wenn es schon etwas älter ist, zu suchen und dich auch immer wieder anzubieten und zu sagen, hey, was hast du da für Fragen und wie siehst du das denn? So, und ein weiterer Punkt habe ich eben schon angetippt sozusagen wenn wir ähm, auf dieser Ebene jetzt immer noch sind, die Sache an sich, was ist überhaupt los, dann der Umgang mit den sozialen Medien, der medialen Berichterstattung und dergleichen mehr. Und da ist wirklich auch die Einladung, das gilt aber immer und nicht nur jetzt in dieser Situation, ähm, das Thema Medienkompetenz. Wirklich selber als Eltern die Verantwortung zu übernehmen, welche Medien nutzt mein Kind in welcher Weise und ja, Stichwort Medienkompetenz eben. Die brauchst du als Mutter oder Vater, damit du sie auch deinem Kind vermitteln kannst. Und ähm, auch hier, da habe ich auch jetzt positive ähm, Erfahrungen aus Marlons Schule. Da gab es ganz wunderbare ähm, Seminare, die die Schule organisiert hat für die Kinder, als das so anfing mit dieser ganzen Smartphone-Nutzung. Ne? So ein bisschen kritisch auf ähm, die Dinge zu schauen, die im Internet kursieren, Thema Fake News, Propaganda, alle diese Sachen. Das ist jetzt natürlich was, das kann man, wenn du bis bis hierher dich damit nicht beschäftigt hast, nicht mal eben aus dem Boden stampfen. Ich möchte aber gerne auf jeden Fall dich dafür sensibilisieren, wie wichtig das ist. Ja, was kleine Kinder angeht, wirken Bilder wirklich traumatisierend. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ich möchte das einfach sehr sehr dolle hier betonen. Bilder, gerade eben die Bilder, das ist was anderes, als wenn man spricht, mit, gerade mit sehr kleinen Kindern. Ja, denn die, die kindliche Psyche ist ja so gestrickt, die, die kann sich ja nichts vorstellen, was sie nicht selber sozusagen auch bewältigen kann. Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel Geschichten erzählt oder Bücher vorliest oder so etwas, dann entstehen in der kindlichen Fantasie natürlich auch Bilder, aber das sind Bilder, die bewältigbar sind für das Kind. Ne? Sofern die Bücher altersangemessen sind, klar. Ne? Aber... Bilder, die von außen in das Kind reinkommen, die können zutiefst so traumatisierend wirken und die Kinder bis in den Schlaf, bis in den tiefsten Schlaf und die Träume hinein begleiten. Also bei kleinen Kindern wirklich schütze dein Kind davor, dass keine schrecklichen Bilder aus dem Fernsehen, aus dem Internet sozusagen vor die Linse deines Kindes kommen. Das ist deine Aufgabe, dein Kind davor zu schützen, soweit du das eben kannst. Ja, ich weiß doch, als mein Sohn anfing, selber auch Straßenbahn zu fahren hier in Hamburg, ähm, da gibt es ähm, in den Straßenbahnen dann ja auch Bildschirme, wo dann Nachrichten geteilt werden. Das war echt ein Thema hier. Ne? Ich habe den wirklich da relativ lange versucht auch zu schützen was den Medienkonsum angeht und dann kam aber zum Teil diese echt auch überfordernden Bilder, wenn die Kinder noch ähm, relativ sensibel dafür sind und je kleiner sie sind, desto sensibler sind sie dafür. Ja, also das dringende Appell, je kleiner deine Kinder sind, schütze sie vor diesen Bildern, deine Verantwortung. Was ältere Kinder angeht, die selber ein Endgerät nutzen wie ein Smartphone oder ein iPad, auch hier dann der dringende Appell, übernimm da die Verantwortung. Es gibt da tolle Apps, mit denen man wirklich auch schauen kann, dass bestimmte ähm, kindeswohlgefährdende ähm, Inhalte gar nicht angezeigt werden können. Informier dich da bitte. Gut, es ist jetzt nicht Thema dieses Podcasts, ähm, dir jetzt die verschiedenen Tools vorzustellen, die es da gibt. Aber bitte, bitte übernimm da die Verantwortung. Ja, denn gerade in den sozialen Netzwerken, TikTok und Co. und andere da werden dann ja auch... Videos geteilt von Menschen vor Ort, ja, die dann da in Echtzeit die Bombenangriffe filmen oder irgendwelche schlimmen Kriegsszenen und das dann ins Internet stellen und dann ist es deine Verantwortung wirklich zu wählen, was davon soll dein Kind denn konsumieren und was nicht. Ich finde, es ist wirklich ein Unterschied, darüber zu sprechen. Es gibt einen Krieg und das passiert jetzt gerade und das ist schrecklich und, und so weiter und das zu thematisieren und darüber zu sprechen oder eben quasi über das Smartphone das iPad live dabei zu sein quasi, so eine Live-Berichterstattung von irgendwelchen Videos, die da geteilt werden. So, das, also da habe ich eine sehr, sehr kritische Haltung und ich lade dich dazu ein, wirklich deine eigene Haltung da auch zu finden. Und grundsätzlich würde ich hier wirklich sagen, weniger ist immer besser im Zweifelsfall. Ja, Ab einem bestimmten Alter Klar, ne, kannst du da nicht mehr so viel Einfluss drauf nehmen, wie dein Kind die Endgeräte eben nutzt, gerade auch oder wenn die eben auch bei Freunden sind oder so etwas. Aber übernimm da bitte die Verantwortung. Es gibt, wie ich es eben schon sagte, wunderbare Dokumentation, Berichterstattung, kindgerechte, altersgerechte. YouTube-Channels und dergleichen mehr, da musst du dir nur ein bisschen die Arbeit und die Mühe machen, das zu finden, das zu recherchieren, um den Kindern Hintergründe zu vermitteln, wenn sie das wollen, wenn sie das interessiert. Ich will auch gar nicht sagen, dass das für alle Kinder gilt. Es kann genauso gut sein, dass dein Kind ganz grundsätzlich einmal drüber reden möchte, was ist da los und dann ist gut. Ja, Aber ich habe zum Beispiel so ein Tiefschurferkind hier zu Hause, der der möchte das einfach gerne auch in der Tiefe verstehen und ist unglaublich dankbar auch dafür, dass der Geschichtslehrer da jetzt auch den Raum gibt, Fragen zu stellen und Hintergründe auch zu vermitteln. Also auch hier ist es sozusagen elementar wichtig, dass du dich öffnest für dein Kind, wirklich schaust, wie ist es ganz konkret bei deinem Kind, wie tief ist da das Interesse. Ja, aber, aber es ist wichtig, dass du hinschaust und hinhörst und Gesprächsangebote machst und nachfragst. Ja, gibt es da Sachen, die du genauer wissen möchtest? Sollen wir uns da mal beschäftigen damit? Ja, sollen wir mal versuchen, die Hintergründe zu verstehen? Und wenn dein Kind sagt, nö, interessiert mich nicht oder es reicht mir, dann aber auch nicht invasiv und zu episch sozusagen dieses Thema immer wieder ansprechen. Und dann ist vielleicht noch ein Gedanke, der wichtig ist oder vielleicht auch hilfreich ist für dich, für die Kommunikation mit deinem Kind, wirklich bei den bei den Tatsachen zu bleiben, sage ich jetzt mal, also, so, oder, nee, anders, so nüchtern wie möglich über diese Dinge zu sprechen, also ohne zu dramatisieren und vor allem nicht zu spekulieren. Ja, also lass dich bitte auf keinen Fall dazu hinreißen, mit deinem Kind gemeinsam darüber zu spekulieren, was jetzt alles für Horrorszenarien entstehen könnten. Bitte das nicht. Also das kannst du mit deinem Partner machen oder mit Freunden, diese Frage, wie geht es wohl weiter und was ist der Worst Case, all das, das hat in der Kommunikation mit deinem Kind bitte nichts verloren. Ja, also nüchtern und sachlich darüber sprechen, was jetzt gerade ist, die Ängste, also die schwierigen Gefühle, all das äh, ernst nehmen, da kommen wir ja gleich zu, das ist ein anderer Punkt, aber jetzt sind wir ja noch auf der Ebene, wie sprechen wir über die Sache an sich und Je kleiner die Kinder sind, umso wichtiger ist es, die Situation möglichst als gesichert und geschützt darzustellen. So wie ich das von in dem Beispiel versucht habe, irgendwie deutlich zu machen. Ja, da gibt es Menschen, die sich streiten und es gibt Menschen, die versuchen, das gerade zu lösen und es wird eine Weile dauern. So, da ist kein Drama drin. Ne? Da ist eine ehrliche Auskunft, dass es Konflikte gibt und dass es eine, eine ganze Weile dauern wird. Aber bitte nicht dramatisieren, Horrorszenarien entwickeln oder mit dem Kind gemeinsam spekulieren was passiert. Wenn dein Kind mit solchen Fragen kommt, weil es das irgendwo aufgeschnappt hat, ähm, ja, der und der hat gesagt, es gibt jetzt den Dritten Weltkrieg, dann lass dich da nicht in, dazu hinreißen, darum zu spekulieren, weder in der Richtung, dass du Dinge versprichst, die du nicht versprechen kannst, ja, also nein, auf keinen Fall wird das irgendwie eskalieren oder einen Dritten Weltkrieg geben, wenn du das gar nicht wissen kannst, aber eben auch nicht, dramatisieren und spekulieren und sagen, oh mein Gott, ja, das eskaliert gerade total und wird bestimmt ganz schlimm. Und das kann man auch einfach so zum Auszubringen und so verbalisieren und kann auch sagen, weißt du, ich finde es nicht angemessen, darüber jetzt zu spekulieren, ja oder Horrorszenarien zu entwerfen. Es ist gerade eine konflikthafte oder eine bedrohliche Situation und es gibt viele, viele Menschen, die alles geben, um das Bestmögliche jetzt da für die ganze Welt zu erwirken und ja, möglich zu machen, dass es das eine friedliche Lösung gibt. Also das wäre zum Beispiel so ein Statement, ne? wo man weder dem Kind vorgaukelt, dass morgen alles gut ist, noch irgendwie mit dem Kind gemeinsam umspekuliert und damit sozusagen diffuse Ängste ja auch nährt. So, jetzt möchte ich gerne zur zweiten Ebene kommen, nämlich zum Umgang mit schwierigen Gefühlen. Bei ganz kleinen Kindern ist das Wichtigste, dass sie sich gefühlt fühlen von dir, dass sie sich wahrgenommen fühlen, gesehen fühlen und gefühlt fühlen. Ja, Dass dein Kind den Eindruck bekommt, meine Mutter, mein Vater nimmt mich wahr mit meinen Gefühlen. Ja, Das ist immer grundsätzlich, unabhängig auch von diesen Situationen, über die wir hier sprechen, elementar wichtig, für gerade auch für sehr kleine Kinder. Ja, Das heißt, wenn dein Kind Ängste hat, diffuse Ängste oder ganz konkrete Ängste, das Kind darin ernst zu nehmen und das Kind darin adäquat zu begleiten. Ich habe dazu auch mal eine ähm, Podcast-Folge gemacht zum, zum Umgang mit, mit der Angst zum Beispiel auch, das verlinke ich auch hier in den Show Notes kannst du dir dann gerne auch nochmal anhören. Aber ganz grundsätzlich ist einfach wichtig, dass es einen Raum dafür gibt, wenn das Kind traurig ist oder Ängste hat, dass du einfach da bist und dein Kind begleitest in diesen schwierigen Gefühlen, im Idealfall aus einer eigenen, stabilen Haltung heraus. Ja, Das ist das ist immer so eine Sache, was echt tricky ist, auch verständlich zu machen. Häufig ist es so, wenn die Eltern selber total verstrickt sind in ihre eigenen Gefühle, dass sie dann natürlich die Kinder nicht adäquater begleiten können in ihren schwierigen Gefühlen. Oder dass Eltern so, so in so eine ungesunde Symbiose verfallen, dass sie das nicht aushalten können, wenn das Kind schwierige Gefühle hat. Ja, also wenn, wenn das irgendwie bei dir jetzt was antippt im Inneren, dann ist da auch die Einladung, da wirklich zu schauen, was du da tun kannst, um eine innere Stabilität zu haben. Denn was Kinder brauchen in so einer Situation ist, dass Eltern sie in ihren schwierigen Gefühlen begleiten können aus einer möglichst stabilen eigenen inneren Haltung heraus. Ja, in diesem konkreten Fall jetzt, wir haben Krieg, Wäre es wichtig für kleine Kinder, dass du die ganze Situation möglichst als gesichert und geschützt dem Kind gegenüber darstellen kannst, durch die Art und Weise, wie du es begleitest in seinen Gefühlen. Ja, Das hilft den Kindern erstmal damit umzugehen. Ne, wenn die traurig sind und Ängste haben und du kannst sie halten und begleiten und trösten und das Kind spürt, dass es da eine, bei dir eine Stabilität und eine Sicherheit auch gibt innerlich. Ja, ich weiß nicht, ob das verständlich ist, ob du da den Punkt kriegst, aber wenn du selber jetzt zum Beispiel gerade viel Angst hast oder mit schwierigen Emotionen zu tun hast, dann rate ich dir wirklich auch zu schauen, dass du eigene Strategien hast, wie du selber dich erstmal in eine gute innere Balance bringen kannst, selber einen guten, kompetenten Umgang mit deinen schwierigen Gefühlen finden kannst, damit du dann dein Kind eben möglichst aus dieser Haltung der inneren Stabilität heraus begleiten kannst. Ganz konkret kann das auch heißen, dass du deinen Erziehungsverhalten in Anführungsstrichen anpasst. Zum Beispiel, wenn dein Kind eigentlich schon im eigenen Bett schläft, aber jetzt vielleicht schlecht träumt und durch die Ängste zu dir ins Bett kommen möchte, dass das kein Problem ist, dass du dann sagst, ja klar, äh, und dem Kind dann eben diese Sicherheit gibst. Denn das ist das elementarste Bedürfnis, gerade auch für sehr kleine Kinder, Sicherheit. Dass sie sich sicher und geborgen und geschützt fühlen. So, Und wenn jetzt dieses Bild oh, es ist Krieg, irgendwie diffuse Ängste auslöst, dann kann das für die Kinder ganz heilsam und beruhigend und wertvoll sein, wenn sie dann eben sozusagen diese ähm, Sicherheitstankstelle bei Mama oder Papa haben. Ja, Einfach bei Mama und Papa ins, oder bei Mama, wie auch in dem, je nachdem wie er halt lebt, bei dir ins Bett zu, zu krabbeln und da sich sozusagen dieses Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit zu holen. Ganz egal, wie es im Außen gerade ist. Ne? Denn das ist bei kleinen Kindern ja... Da vermischen sich ja dann auch ähm, rationale und irrationale Vorgänge innerlich und Traum und Realität. Das ist bei ganz kleinen Kindern ja noch gar nicht so äh, so differenziert. ja Also das so, so würde ich ganz kleine Kinder begleiten. Wenn du deinen Kindern gerne vorliest, dann ist auf jeden Fall eine total gute Sache, gute Kinderbücher ähm, dazuzunehmen. Also da ist... Ist ein Tipp, wirklich ganz ernst gemeinter Tipp, nicht bei Amazon irgendwas zu bestellen. Amazon finde ich sowieso schlecht, sollte man eher immer zu den regionalen Buchhändlern gehen. Aber konkret dich beraten lassen. Geh in eine gute Buchhandlung und lass dich beraten und sag, ich möchte gerne mein Kind begleiten, das hat gerade Ängste. Oder kannst kann es auch konkret sagen, wir haben ja nun gerade Krieg und ähm, können Sie mir ein Buch empfehlen, was den Umgang mit schwierigen Gefühlen unterstützt. Es gibt wunderbare Kinderbücher für jede Altersstufe. Lass dich da beraten und dann nimm dir abends einen Moment Zeit, um mit deinem Kind solche Bücher zu lesen. Und das ist vielleicht auch dann ein schöner Gesprächsanlass, um in der Weise, wie ich es vorher hier in der Podcast-Episode beschrieben habe, auch mit deinem Kind darüber zu sprechen. Und wenn dein Kind mit Fragen dann irgendwie kommt, ja, da einfach Antworten zu haben und deinem Kind ja in dieser Weise Sicherheit und Schutz und Geborgenheit zu geben. Bei älteren Kindern und Jugendlichen kann das auch etwas existenzieller ausfallen. Also jetzt abgesehen von diffusen Ängsten oder konkreten Ängsten kann sich da auch so ein existenzielleres Gefühl zeigen von Hilflosigkeit, Ohnmacht, Verzweiflung, Wut, was auch immer. Also die Pubertät ist ohnehin ja ein Alter, auch ohne Krieg und Pandemie und Klimathemen und so weiter in der die Menschen, die heranwachsenden Menschen auch dazu neigen, Dinge in Frage zu stellen. Und wir alle kennen auch diese Momente von ähm, jugendlicher Verzweiflung und der Frage, was hat das alles für einen Sinn und so. Und die Kinder und Jugendlichen, die in dieser Zeit gerade ihre Pubertät erleben, haben es echt nicht leicht. Und da kann es sein, dass es wirklich ans Eingemachte geht und sehr existenziell wird. Und also ich hatte zum Beispiel hier mit meinem Sohn auch durchaus so Situationen, wo er gesagt hat, boah, das ist so viel und da ist so viel Schlimmes in der Welt, wie soll das denn alles noch gut werden? Oder auch so Momente, wo er gesagt hat, ey, wozu gehe ich denn überhaupt in die Schule? Die Welt entwickelt sich in der Richtung, das ist doch alles ganz schrecklich und so. Also da kann es wirklich existenziell werden und ich sage das jetzt nicht, um dir da Angst zu machen oder so, sondern einfach, dass du da gewappnet bist, dass das dir entgegenkommen kann von deinem Heranwachsenden, von deinem Teenager, von deinem Kind, was sich in dieser Entwicklungsphase aufmacht. So, und hier ist es jetzt auch elementar wichtig, das Kind ernst zu nehmen in seinen... Gefühlen oder auch in seiner Verzweiflung, sofern das Kind das überhaupt mit dir teilt. Ja, Das ist ja auch individuell sehr unterschiedlich. Aber was völlig kontraproduktiv ist, ist das klein zu reden. Oder aus dem Wunsch heraus, weil du das selber nicht aushalten kannst, dein Kind so verzweifelt zu sehen, äh, dann zu sagen, ach komm, so schlimm ist das alles nicht. Und ähm, ja, hier bei uns ist doch alles sicher. Oder ach, das wird schon wieder. Ne? Also wenn dein Kind zutiefst verzweifelt ist oder sich da wirklich Sorgen macht, um die Zukunft das wirklich ernst zu nehmen, ist das Gleiche, was ich eben auch bei den kleinen Kindern schon hatte aus so eine Haltung der eigenen inneren Stabilität heraus, den Raum zu geben dafür, dass das Kind diese Gefühle haben darf und dass es okay ist, verzweifelt zu sein, und dass es okay ist, traurig zu sein und wirklich Angst zu haben davor, wie alles werden wird. Und dann kann es aber auch sehr, sehr hilfreich sein, die Perspektive zu weiten. Also das ist was, was wirklich mit kleinen Kindern nicht geht und ich auch nicht empfehle. Aber mit älteren Kindern und Teenagern kannst du versuchen, wenn das Kind dafür offen ist, so ein bisschen spielerisch über eine positive Variante der Zukunft zu sprechen. so Also mit so einer Gesprächseinladung wie, hey, was, wenn alles möglich wäre? ja Oder stell, wir stellen uns vor, das ist ein Drehbuch und wir könnten jetzt die nächsten Kapitel schreiben. ja Was wäre denn ein richtig gutes Ergebnis? und Oder was könnte denn richtig Gutes daraus erwachsen, aus dieser ganzen Situation, in der wir gerade sind? Und dann wirklich spielerisch und mit dem Mut zur Utopie einfach da so ein bisschen reinträumen. ja Wenn alles möglich wäre und wir entscheiden dürften, wie es jetzt weitergeht, was wäre denn die bestmögliche Entwicklung. Und das heißt, das heißt eben nicht, Realität zu verleugnen oder so zu tun, als, als gäbe es keine reale Krise oder sonst irgendwas, aber es ist hilfreich, diese, aus dieser ähm, Bewusstseinskontraktion oder aus so einer emotionalen ähm, inneren ähm, Verflechtung sozusagen, dein Kind, deinem Teenager ein Stück weit rauszuhelfen. Ja, also einfach das kontrahierte Bewusstsein wieder zu weiten auf den Möglichkeitsraum. Niemand weiß im Moment, wie die Dinge sich wirklich entwickeln und was, wenn es sich wirklich gut entwickeln könnte. Und auch wenn es in der Realität anders kommt, wie gesagt, wir wissen es nicht, dann ist es trotzdem in der jetzigen Situation hilfreich und unterstützend für dein Kind aus diesen ganz tiefen Verzweiflungszuständen, wenn das Kind äh, dein Kind es vielleicht erlebt, auch wieder rauszukommen. Und außerdem kann das auch Spaß machen, ne? Bei so einem erwachenden, urteilenden Geist jetzt. Also wie gesagt, mein Sohn ist in der neunten Klasse. Wir haben solche Gespräche geführt. Das kann richtig Freude machen, ja, da einfach äh, ins Gespräch zu kommen. So, wovon träumt dein Kind? Was was er es richtig gut? Welche Ideen hat das? Wie, wohin die Welt sich entwickeln darf? Und dann entwickelt, also dann entsteht nämlich ein Möglichkeitsraum, der sozusagen ja einfach wieder den Blick weitet auf das, was Positives sich entwickeln könnte. Wenn dein Kind nicht so richtig Bock drauf hat, mit dir über diese Dinge zu sprechen, ich weiß, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn du jetzt vielleicht einen Teenager zu Hause sitzen hast oder ein Kind, ähm, was da sehr verschlossen ist, oder ja dir sprichwörtlich da die Tür vor der Nase zumacht, dann. Sei bitte nicht traurig und mach dich da auch nicht schlecht dafür, jetzt dass du irgendwelche Gedanken hast von warum ist mein Kind nicht so was mache ich falsch. Kinder sind da einfach sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und dann respektiere das einfach. Dann ist es wichtig, dass du deinem Kind immer und immer wieder Gesprächsbereitschaft signalisierst, aber auch ohne Ansichten darauf zu haben oder Bewertungen zu haben, wenn dein Kind diese Gesprächsangebote nicht annimmt. Ja, Also das wäre auch fatal, wenn das Kind das Gefühl hat, du bist dann beleidigt oder so. Immer wieder anbieten und aber ähm, völlig fein damit sein und es respektieren, wenn das Kind deine Gesprächsangebote nicht annehmen möchte. Und ich hatte ja eben bei den kleineren Kindern gesagt, dein Erziehungsverhalten vielleicht anpassen, mit dem das Kind darf bei dir im Bett schlafen oder so etwas. Das kann bei älteren Kindern bedeuten, also mal ganz konkret, dein Kind möchte mit dir nicht so gern drüber sprechen und hat aber eine beste Freundin oder einen besten Freund mit dem es äh, gerne sich austauscht oder so etwas, ja. Und dann kannst du vielleicht, wenn normalerweise dein Kind eigentlich um eine bestimmte Zeit ins Bett gehen sollte, zum Beispiel erlauben, dass es dann nochmal telefoniert, um sich auszutauschen, ja, mit seinen Freunden darüber. Aber das musst du wirklich so ein bisschen abspüren, ob das dann unterstützend ist, ne. Wenn du merkst, das ist wirklich ein Support, den dein Kind haben kann, wenn sie es mit Freunden nochmal austauschen kann abends dann ist es hilfreich, wenn du das Gefühl hast, die reden sich dann nur gemeinsam in Rage und stürzen eher in das Drama ab, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Und einen letzten Punkt, den ich gerne noch erwähnen möchte hier im Zusammenhang mit den Gefühlen, das, ist, das berührt so ein bisschen die Familie als Ganzes, also wenn du jetzt zum Beispiel in deiner Familie schon bestimmte Achtsamkeitsrituale verankert hast, wie zum Beispiel eine gemeinsame Dankbarkeitspraxis, ne, was weiß ich, zu den Mahlzeiten oder so etwas, dann kann man die natürlich jetzt ganz in so einer Situation besonders einfach nochmal würdigen und wertschätzen. Wenn du das bisher nicht hast, dann ist es aber auch eine Einladung. Ähm, als Familie, ganz egal in welcher Konstellation du lebst, Dankbarkeit zu kultivieren, also für das, was wir haben, was gut ist in unserem Leben. Im Zweifelsfall auch in dieser Situation, dass wir dankbar dafür sind, dass wir sicher sind hier im, im Moment, wo wir leben, ja. Und Dankbarkeit aber in Verbindung auch mit Mitgefühl. Das gehört zusammen, jetzt gerade in Bezug auf dieses Thema, um das es hier geht. Ja, wir können gleichzeitig Mitgefühl haben mit den Menschen, die jetzt in der Ukraine gerade im Krieg sind und angegriffen werden. Mit all dem Leid, was da ist, mit ja, Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen... Und gleichzeitig Dankbarkeit kultivieren dafür, dass wir gerade sicher sind oder für das, was in unserem Leben gut ist. Ja, Und diese Situation lädt dazu ein, und das wäre etwas, was man als Familie kultivieren kann. Oder du kannst natürlich auch im Kontakt mit deinem Kind einladen, das gemeinsam zu überlegen, wofür wir dankbar sind. Ja, Und auch dieses Mitgefühl zu kultivieren. Und wie, wie konkret wir jetzt zum Beispiel dem Ausdruck verleihen können, Mitgefühl zu kultivieren, da komme ich jetzt gleich nochmal dazu, in dieser dritten und letzten Ebene, wie wir ins Handeln kommen. Aber das war mir jetzt im, in diesem Themenkomplex mit Gefühlen Umgang zu finden, noch wichtig das zu sagen, dass Dankbarkeit und Mitgefühl zwei Facetten sind, die wir in so einer Situation besonders kultivieren dürfen. So Und dann jetzt zu dieser dritten Ebene, die ich ja eingangs beschrieben hatte. Und das betrifft jetzt die Frage, welcher Beitrag können wir sein, welchen Beitrag können wir leisten, wie können wir jetzt ins Handeln kommen? Und das berührt so ein bisschen die Ebene der Selbstwirksamkeit. Ne? Also gerade jetzt, ähm, wir hatten über Ohnmacht gesprochen, Hilflosigkeit, Wut, all diese Dinge. Und da ist es sehr, sehr hilfreich und wichtig, dass du dein Kind dabei unterstützt, in dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit zu kommen. Und auch da gilt natürlich wieder, du kannst dein Kind dann nur begleiten, wenn du das auch in dir selber kultivieren kannst. Ja, Also da ist dann zuerst mal die Einladung zu schauen, wie kannst du selber da in die Selbstwirksamkeit kommen. Wir neigen ja oft dazu zu sagen, ähm, ach Gott, das ist, das ist weit weg und was kann ich denn schon tun und das entscheiden jetzt die Politiker und ich bin da so hilflos. Und ja, da ist eine Wahrheit drin, es gibt Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben, und diese dritte Ebene berührt aber die Frage, wo haben wir denn einen Einfluss und wo können wir denn einen positiven Unterschied machen? Und da möchte ich jetzt gerne einfach dir ein paar, paar kleine Anregungen geben für diesen konkreten Fall jetzt. Also bei ganz kleinen Kindern ist es zum Beispiel so, die sind ja sowieso total im Mitgefühl verankert. Ne? Kleine Kinder fangen ja an zu weinen, wenn der Teddy sich wehtut oder so. Ne? Also weißt du, was ich meine. Das heißt, Kinder sind da... Ganz, ganz offen dafür. Eine ganz, ganz offene seelische Fläche kommt dir da entgegen. so Und auf keinen Fall würde ich natürlich Kindern da Bilder zeigen von Flüchtlingen oder sonst irgendwas. Ne? Aber was auch immer dein Kind da aufschnappt oder was in deinem Kind da schwingt, das kann man aufgreifen und sagen, komm, wir denken jetzt mal zusammen ganz dolle an diese Menschen, die da jetzt in Not sind oder ähm, wir schicken da ganz, ganz viele liebevolle Gedanken jetzt zu diesen Menschen. Ne? Also es ist ein ganz simples Ritual, zum Beispiel eine Kerze gemeinsam anzuzünden und zu sagen, wir setzen uns da einen Moment hin, schauen diese Kerze an und in unserer Vorstellung zünden wir diese Kerze an für die Menschen, die da gerade in Not sind und das kannst du einem kleinen Kind vermitteln, ja, dass wir jetzt hier sitzen und gute Wünsche für diese Menschen haben. Je nachdem, wie du lebst und was deine religiösen Überzeugungen sind, kannst du diese Menschen in ein Gebet mit deinem Kind einschließen oder eben, wenn es ähm, weltanschaulich neutral sein soll, ist dieses Ritual mit der Kerze ganz schön. Einfach zu sagen, wir verbinden uns im Moment damit, dass es Menschen gibt, denen es gerade nicht gut geht und schicken denen ganz, ganz viele gute Wünsche. Das ist für Kinder ganz, ein ganz, ganz schönes, wertvolles Ritual. Ja, bei älteren Kindern kannst du konkreter werden und sagen, lass uns mal schauen, ob wir Hilfsaktionen unterstützen können. Ja, dann kannst du deinem Kind sagen, komm, wir googeln mal zusammen, was es da gibt und ähm, schauen mal, ob wir spenden können oder ob es Hilfsorganisationen gibt, die da was unter, äh, unterstützen, wo wir einfach ein Beitrag sein können. Ne, da geht es dann darum auch, ähm, also dieses, dieses Thema Selbstwirksamkeit, ich tue etwas, um ein positiver Beitrag zu sein in der Welt. Und das bringt mich sofort raus aus dieser, was ich eben schon gesagt habe, diese, äh, dieses kontrahierte Bewusstsein, diese Hilflosigkeit. Ne? Und bei Kindern, die so in der Pubertät sind, ne, bei Heranwachsen ist das auch ultra wichtig, finde ich, diese ähm, Verantwortung ähm, spürbar werden zu lassen, die wir alle haben, die jeder Einzelne hat, zum Beispiel jetzt unsere Demokratie zu schützen. Ne? Und das kann man dann auch zum Beispiel thematisieren mit seinem Kind und, und, irgendwie, und darüber sprechen, wo kann ich in meinem Leben jeden Tag da, wo ich bin, ein Beitrag sein und freundlich sein meinen Mitmenschen gegenüber und Dinge teilen, die ich habe und ja, sozusagen, ne, da gibt es ja dieses schöne Zitat von Gandhi, sei die Veränderung, die du selber in der Welt, also sei du selber die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Und diese Situation ist dafür mehr als geeignet, das auch wirklich auf einer ethischen, auf einer gesellschaftlichen Ebene mit dem heranwachsenden Kind zu thematisieren. Das kann auch ganz schön und organisch sich entwickeln aus dieser kleinen Übung, in Anführungsstrichen, die ich eben geteilt habe, so gemeinsam mal das Drehbuch zu schreiben ja, für den bestmöglichen Verlauf, wie es jetzt weitergehen könnte. Dann kann das wunderbar daraus entwickeln, dass man sich fragt, okay, welche Qualitäten sind denn da jetzt gebraucht? ja, welche, Um welche Werte geht es denn? Kann sein, dass dein Kind dann selber solche Sachen sagt. Freiheit ist total wichtig, dass die Menschen frei sein können oder es ist nicht gut, überhaupt Kriege zu führen, es muss Frieden geben. Was ist denn die Voraussetzung für Frieden? Und ja, dann berührt man vielleicht auch diese Werte der, der Freundlichkeit, der Großzügigkeit. Ne? Das sind alles Haltungen der Achtsamkeit, die wir übrigens ja auch in der Achtsamkeitspraxis kultivieren. So, und dann kann man in, in, in diesem Bereich, also ins Handeln zu kommen und sich zu fragen, welchen Beitrag können wir leisten, sich gemeinsam verpflichten und sagen, okay, ich bin da mal wach dafür, wo bin ich denn sozusagen selber dieser Beitrag in der Welt? Ja, also klar, ich kann das erwarten von den Politikern oder von, von den Menschen, um die es da gerade geht. Und ich kann aber selber auch schauen, wie kann ich mich dazu auch selber verpflichten. Ja, jeden Tag, da wo ich bin, im Kontakt mit den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, Freundlichkeit zu kultivieren, Großzügigkeit recht haben loszulassen, ja, in Konflikten auch mal der zu sein, der den ersten Schritt wieder auf den anderen zutut, alle diese Dinge. Ne? Also das sind Sachen, wo es sehr konkret werden kann, so eine wertegeleitete Erziehung auch ähm, zu realisieren und tatsächlich auch deinem Kind da einen Entwicklungsraum zu eröffnen anhand dieser Situation, die gerade so schwer und belastend für uns alle ist. So, und zum Schluss dieser Episode möchte ich jetzt einfach auch noch sagen, Erlaubt euch, Schönes zu erleben. Ja, das ist in einem Gespräch jetzt mit einer Klientin war das nämlich so ein Thema, dass die ganze Familie dann in so einem Loch saß und gesagt hat, wie können wir das Leben genießen und die Sonne draußen genießen, wenn gerade so viele Menschen leiden und wenn da gerade Krieg ist. Und ich verstehe total dieses Gefühl. Ja, und diese, diese Verzweiflung, die da drin ja auch steckt. Und das ist ganz, ganz wichtig sich selbst die Erlaubnis zu geben, als jetzt du als Mutter oder Vater, aber auch als Familie schönes zu erleben, obwohl gerade Krieg ist. Es darf nicht zum alles dominierenden Thema werden, dass man wirklich 24/7 nur noch mit diesem Thema beschäftigt ist. Ja, es darf ist total legitim zu sagen, jetzt haben wir darüber gesprochen oder du hattest dann Austausch mit deinem Kind in in der hier vorgeschlagenen Weise und dann den Tag zu nutzen und die Sonne einen schönen Ausflug zu machen und Dankbarkeit zu kultivieren dafür, dass das hier gerade möglich ist. Ja, also das wirklich nochmal ein Appell, um da nicht zu sehr drin zu versinken, erlaube dir, erlaube deiner Familie Schönes zu erleben, obwohl gerade Krieg ist. Und die möchte ich gerne auch noch auf den Weg geben, jetzt wirklich dir als Mutter oder Vater, dass du wirklich auch die Verantwortung ganz bewusst wahrnimmst, die du einfach durch die Tatsache hast, dass du Mutter oder Vater bist. Ne? Und denn, denn ich habe ja eben gesagt, wir neigen dann ja dazu, in so Situationen zu sagen, ja, wir können ja eh nichts ändern oder so etwas. Ich habe ja eh keinen Einfluss. Und wenn du Mutter bist oder Vater bist, dann hast du alleine dadurch, dass du ein Kind begleitest, Einfluss auf diese Welt. Denn die Werte, die wir heute unseren Kindern vermitteln, die geben unserer Welt von morgen ihr Gesicht. Das ist so wichtig, den Punkt zu kriegen und das, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ja Und jetzt ist eine schwierige Situation in der Welt und was, wenn wir sie nutzen könnten, um in, in unserem kleinen Mikrokosmos, in unserer Familie, da wirklich zu schauen, welche Werte sind mir wichtig, wie kann ich sie da, wo ich gehe und stehe, leben und zum Ausdruck bringen, was kann Gutes daraus erwachsen, was kann Gutes daraus erwachsen für mich und mein Kind und meine Familie, was kann Gutes aus der globalen Situation gerade erwachsen, ja so schwierig das gerade ist, also damit wirklich auch in Kontakt zu sein. Und ich möchte das einfach nochmal wiederholen jetzt. Elternsein ist eine zutiefst gesellschaftlich relevante Aufgabe. Und du machst damit einen echten Unterschied. Und wenn du jetzt beim Hören dieser Episode vielleicht manchmal gedacht hast, so, das leuchtet mir alles ein und ich weiß gar nicht, ob ich mein Kind in dieser Weise begleiten kann, dann ist auch da wirklich die Einladung, dass du schaust, wie willst du denn dein Elternsein gestalten? Wie kannst du eine authentische Elternidentität entwickeln und diese inneren Ressourcen, in dir zur Entfaltung bringen, die es braucht, um dein Kind in so einer Situation und auch generell durchs Leben adäquat begleiten zu können. Und wenn du da Anregungen dir wünschst und wenn dich da vielleicht auch dieser Weg des achtsamen Elternseins interessiert, Mindful Parenting, dann ist da auch die Einladung, auf meine Homepage zu schauen. Das ist ja das, was ich auch lehre und unterrichte. Ich verlinke auch das hier in den Show notes Und dann kannst du dir mal schauen, was du da für dich davon mitnehmen kannst. Ich hoffe jetzt jedenfalls, dass du ein paar Impulse und Inspirationen aus dieser Podcast-Episode für dich und deine Familie mitnehmen kannst für den Umgang mit der schwierigen Situation, in der die Welt gerade steckt und für deinen ganz konkreten Umgang mit deinem Kind in dieser Situation. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich über positive Bewertungen oder wenn du den Podcast auch gerne abonnierst und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.